0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem Moped-Podcast aus der Moped-Factory. Heute ein ganz spannendes Thema, was nicht nur Mofa, sondern auch Motorradfahrer betrifft. Ich bin natürlich nicht alleine da, der Paul ist wie immer dabei. Hallo. Und äh, nach dem Intro würde ich sagen, legen wir auch direkt los. 1 zu 50, der Moped-Podcast, präsentiert von Moped-Factory. Ja, heute, ähm, zum Thema kommen wir später, Neues aus der Werkstatt ist ja eigentlich unser so ein bisschen unsere erste Rubrik, die wir immer machen, aber die lassen wir heute mal weg, denn äh, wir sind beide nicht in der Werkstatt gewesen, leider, wir sind äh, in unseren Wohnungen und äh, haben deshalb keinen Zugriff auf unsere Werkstatt. Fehlst du dir immer noch, Paul, was wäre so das erste Projekt, was du anfangen würdest, wenn du jetzt in die Werkstatt könntest?
1: Ähm, fehlt mir auf jeden Fall und irgendwie habe die letzte Zeit immer an die MSS gedacht, an die ähm, hm. KDM mss und hat das so ein bisschen mal gegoogelt und was wir noch so für Teile brauchen und sowas, weil, mhm. ähm, ja, so Moped fahren, also so 45 Moped mit so ja. Sitzbank, da habe ich irgendwie richtig Lust drauf gehabt, besonders letztens, als das Wetter so gut war und, ja, momentan bin ich irgendwie bei der MSS hängen geblieben. Hast du irgendeinen Favoriten?
0: Ja, ich habe dasselbe gemacht, aber für die Prima 5, weil ich dachte, die müssen wir ah, ja, ja jetzt langsam ja. mal fertig machen, dass wir da mal irgendwie ein bisschen weiterkommen. hatte ich auch schon mal so ein bisschen überlegt, was wir da noch so brauchen, ein bisschen angeguckt, ähm, und dann ist mir ja auch eingefallen, dass du ja eine andere, noch eine Idee dazu hattest. Ja. Vielleicht können wir die ja schon mal besprechen, aber was, sag jetzt mal, was du sagen ich wolltest. Ich
1: hatte ähm, zu der MSS ähm, gefunden, äh, gesehen, dass es bei Ebay noch Original, oder Original sind sie wahrscheinlich nicht mehr, aber Nachbau, hm. Zylinder gibt. Und die hat ja diesen 501er oder so Sachs-Motor hm. drin und da sind die Teile immer relativ selten. Hm. Aber den Zylinder scheint es dann noch neu zu geben. Und ich habe gesehen, den Vergaser auch. Oha. Aber, ich hatte, aber der, der Vergaser war, glaub ich, hatte, glaube ich, nicht einen richtigen Anschluss. Ich habe den nämlich auch gesehen. Der hatte so einen ah, okay. Schraubenanschluss und wir brauchen einen zum Stecken. Echt? nee, ich meine, ich hätte auch einen zum Stecken und das wäre natürlich auch ganz cool. Und der Zylinder, ich hatte dann, ich hatte erst nach dem Kolben gesucht und irgendwie die Kolben habe ich irgendwie nicht gefunden. Aber ich weiß, okay. als wir damals die Supra gemacht haben, die hat ja denselben Zylinder drauf, mhm. da haben wir nämlich einen neuen ähm, Kolben reingebaut. Mhm. Und dann habe ich geguckt und nichts gefunden und habe dann gesehen, dass es halt Kolben gibt irgendwie, aber die waren irgendwie 40 Euro. Und dann habe ich gesehen, wow. es gibt den ganzen Zylinder mit Kolben und der kostet, glaube ich, 150 oder sowas. Also eigentlich ganz guter Preis, finde ich.
0: Für unsere CS, MSS ähm, kann man das auf jeden Fall ähm, mal investieren. Ich gucke jetzt, nee, der Zylinder ist zum Stecken und zum Schrauben. Also zum Stecken und dann mit so einer Schelle beschraubt man den. Der Vergaser meinst du? Äh, der Vergaser, Entschuldigung, meine ich. Steht sogar bei KTM, Komet, Sachs 50, was auch immer. Oh, nicht schlecht. Ähm, 1,19 oder so heißt der, glaube ich. Kostet 40 Euro neu. Boah. Sieht ein bisschen aus wie der, der auf der Supra Aber der ist dann nicht so neu Sch von Bing,
1: oder? Nee, das steht nichts von Bing. Ist, glaube ich, auch einfach ein Nachbau. Okay. Aber, Aber ich meine, wir ich, haben sogar noch so einen Vergaser da.
0: Na gut, das wäre ja wahrscheinlich noch ja, besser.
1: noch einen Originalen. Um, funktioniert, aber
0: hat mich gewundert, dass so alte Teile auch inzwischen scheint es sich ja echt zu lohnen, alles nachzubauen. Ja, ich auch. Aber schlecht ist es ja nicht. Also mhm. man muss ihn ja nicht verbauen. Von daher beschwere ich mich da nicht, auch wenn man nicht weiß, wie die Qualität jetzt ist. Ja, ja. Okay, ja, auf, über die, auf die MSS freue ich mich auch echt, wenn die fertig ist und dann machen müssen wir direkt noch die Puch fertig machen schön Fußschaltung mal keine ja, genau. Pedale, Türchen machen Genau, und die habe das ich auch schon gedacht raus.
1: und da habe ich auch schon ein bisschen geguckt wegen Auspuff ja. und Krümmer, da sind wir ja noch ein bisschen am Suchen aber Hast ich, du noch keinen äh, Zylinder mit zwei Auslässen gefunden, <lacht> den wir verbauen können? <lacht> nee, ich, ich glaube aber, dass der ähm, es gibt noch, ein, noch eine Puch irgendwie, die auch diesen Motor hat und ich glaube Krümmer mhm. und Auspuff zu finden, sollte nicht so ein Problem sein zumindest erstmal was, was halt so dran passt um, dass wir sie hauptsächlich erstmal, also Hauptsache, dass wir sie erstmal fahren können. Mhm. Um, deswegen, ich glaube, wenn wir uns da richtig ransetzen, kriegen wir die auch schnell fertig, hoffe ich zumindest.
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Um, dann bräuchten wir noch eine dritte. Der Jakob könnte dann ja unsere Tour begleiten. Haben wir noch eine dritte?
1: nee ne? Moped meinst Doch, du? Doch,
0: also Moped, aber nur, nur eine C oder sowas wahrscheinlich, ne? Müssen wir uns noch ein drittes, ja, kaufen, müssen wir glaube noch ein drittes ich. kaufen, glaube ich. Eine Herkules vielleicht irgendwas. Aber das ist halt wieder alles so teuer. Aber gut, manchmal muss man ein bisschen investieren. Oder halt Floretten, ne, wollten wir ja eh mal
1: gucken. Stimmt, Floretten
0: hatten wir letztes Mal überlegt. Oh ja, das wäre schön. Hatte ich auch nochmal nachgeguckt. Aber die waren halt alle sehr teuer. Ja, da kann ja. man kann man nicht mithalten. Ähm, ja gut, vielleicht finden wir eine von der Florett, das wäre natürlich noch besser. Dann hatte ich ja gesagt, die Prima 5, da würde ich sagen, könnten wir mal deine Idee vorstellen, ne, die du hattest. Ja. Äh, Im Podcast ist man ja immer ein bisschen früher informiert als bei YouTube und äh, der Paul hatte eine sehr gute Idee. Denn wir haben ja das Problem, dass da sehr viele Teile fehlen und wir nicht ganz wissen auch, was da so drankommt. Der Paul hat aber eine Idee, wie wir das äh, umgehen können. Und ähm, Paul, du kannst ja mal ein bisschen erklären. Wir haben ja auch ganz oft die Sache, äh, Nachrichten bekommen. Ja, hier, ich habe das und das, ja. ich schicke euch das. Und das hast du überlegt, weil wir nicht so ähm, äh, bedürftig wirken wollen. Bis jetzt haben wir das alles abgelehnt. Aber jetzt wollen wir euch ein bisschen einbinden.
1: Wie war deine Idee dazu? Genau, ähm, wir wollen daraus so ein so ein Riesen-Community-Projekt, sage ich mal, machen. Und zwar so ein richtiges Community-Projekt. Um, Ganz ist, nah dran. Genau, dass es quasi am Ende ein Mofa von uns allen ist, um, was dann mhm. aber bei uns halt steht. Aber um, <lacht> ja, Und auch fehlt, nur wir fahren. Ja, genau. uns fehlen halt so viele Teile. <lacht> und viele sagen auch immer, ja, das ist nicht original und das nicht. Aber hier, das könnte da dran und sowas. Und da haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht einfach so eine große Liste machen. Und jeder, der dazu irgendwie was spenden will, was dann daran verbaut wird, ähm, der kann das halt tun und am Ende ist es dann ja von allen aufgebaut, die quasi da was spenden, den Rest können wir ja dann machen, also wenn dann noch Teile mhm. fehlen, das übernehmen wir dann, aber ähm, ja, dass am Ende dann alle zusammen quasi dieses Mofa gebaut haben und jeder auch so ein bisschen seinen Einfluss da rein fließen genau. lassen kann, also zum Beispiel sagen kann, hier, ich will aber, dass da rosane ähm, Griffe dran sind. <lacht> dann sind's halt rosene
0: Griffe, also. Oder du schreibst deinen Instagram-Namen drauf, damit du auch ein bisschen was von hast. Oder so, ja. Also da kann dann jeder sich quasi austoben und dann, ich weiß nicht, ob, die, ob man das kennt, so dieses Spiel, wo man, einer malt den Kopf, dann klickt, klappt man's um und dann malt der nächste den Hals und den Rumpf und so und so weiter. Und so ein bisschen wird unser, ähm Prima 5-Mofa dann auch, war zumindest jetzt die Idee. Ich fand die eigentlich ganz cool. Und äh, da wir eh so oft geschrieben bekommen, ja, ich könnte alle meine Teile haben, hier nehmen. <lacht> ähm, und wir da immer ungern, also haben wir noch nicht und wollten wir auch eigentlich nicht Ja machen. Deshalb Ja sagen, deshalb wollten wir das jetzt groß und öffentlich und dann eine Liste. Jeder kann sich was aussuchen und wenn keiner was schickt, dann müssen wir uns halt selber drum kümmern. Wäre jetzt auch kein Problem. Ähm, okay, so viel ähm, dazu. Jetzt haben wir doch ein bisschen was aus der Werkstatt erzählt. Aber es äh, ist ja nicht nur in der Werkstatt was los auch nicht nur in der Werkstatt in unserem Kopf, sondern auch online und deshalb kommen wir jetzt zu Was Läuft. Was Läuft? YouTube, Instagram und Co. Und dazu muss man sagen, wir sind, kommen gerade ganz frisch vom YouTube-Stream. Also wir hatten gerade wieder einen Stream, wo wir Mofas bewertet haben, aber der äh, lief nicht so gut. Da hatten wir ein bisschen Probleme im Internet. wieder. hatten wir ja schon mal. Komisch eigentlich, weil wir haben eigentlich gen alles genauso gemacht wie beim letzten Mal und letztes Mal lief es, lief es richtig gut. Vielleicht echt irgendwie das Internet hier im Moment nicht so schnell und Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich denke, wir versuchen es nächste Woche nochmal, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Es waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer, vielleicht war auch die Zeit jetzt auch nicht so die beste. Einer hat sich beschwert, dass es Essen gibt
0: um sechs. <lacht> <und> deshalb, <lacht> ja. Wenn Mutti Essen auf den Tisch stellt, dann äh, sollte ihr da natürlich auch dazu gucken genau, und nicht bei ja. uns. Deshalb, wir gucken mal beim nächsten Mal, dass wir das wieder hinkriegen um, und äh, ich denke, das sollte schon klappen. Es hat ja jetzt auch in 50% der Fälle ganz gut geklappt. Okay, ähm, dann äh, hat der Paul noch ein Video fürs Wochenende, ist er ja am Basteln dran, und zwar geht es ja auch um unsere Puch, Paul, aber das ist ja ein bisschen was anders als bei dem anderen Puch-Video, was ist denn da der Unterschied, was machst du anders? Ähm, ich glaube, hatten
1: wir schon mal letztes Mal angesprochen, das wird halt ah, okay, dieses ja. ähm, Behind-the-Scenes-Video, und mhm. ähm, ja, da bastle ich gerade unsere ganzen Clips zusammen, ist ganz spannend, ähm, ich wollte jetzt vielleicht noch ein bisschen so aus dem Off drüber sprechen, dass man noch ein paar mehr Infos hat, weil manche Sachen, auf die sind wir natürlich beim beim Videodrehen dann auch nicht eingegangen und die könnte man dann mhm. vielleicht auch noch so erzählen, weil es waren ja doch so ein oder andere Stellen, an denen wir so ein bisschen was ähm, ja, basteln mussten, ähm, im positiven Sinne. Ein paar Herausforderungen wo hatten. Wo wir Herausforderungen hatten, so sagt man es genau. und ähm, Ja, das ist halt eher so, das Video für die, die sich auch ein bisschen mehr für die Technik, glaube ich, interessieren, weil man da auch mhm. so ein bisschen mehr ähm, sieht, mh, ja, wie wir die Probleme dann gelöst haben im Endeffekt.
0: Ja, ja, ich hatte überlegt, ähm, vielleicht können wir irgendwann ja auch mal, weil es haben jetzt wieder so viele gefragt, was das gekostet hat, vielleicht kann man irgendwann mal so eine Kostenkalkulation für so einen Umbau machen, ein bisschen allgemeiner vielleicht als unseren, ähm, dass man dazu vielleicht mal ein Video macht, was ja, so ein Umbau ja. überhaupt kostet, weil ich glaube, da haben viele ähm, gar keine so eine Vorstellung. Wenn man dann einmal anfängt, dann haben wir ja selber ganz oft gemerkt, dann kommt noch das dazu und das und das und das, und dann wird es sehr teuer am Ende. Das vielleicht ganz gut, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Wäre vielleicht mal eine Idee, dann, ähm, ja, würde ich sagen, ansonsten an Videos, äh, ich weiß gar nicht, kann sein, dass wir noch eins haben, für nächste Woche müssen wir mal schauen, ansonsten kommen bald schon die ersten Tour-Videos, hoffe ich, wird Zeit, dass wir alle Kennzeichen beisammen haben, mhm. äh, damit wir mal die ersten Mofa-Touren machen können, auch mit der Puch dann, und äh, bin ich echt mal drauf gespannt, wie die sich so so schlägt. Ja, hat auch okay. jemand noch
1: mal eine, äh, geschrieben, glaube ich, ja. war es bei Instagram oder YouTube, ähm, mehr Mofa-Vlogs da können wir auch hm, nochmal gucken, ob wir da so ein bisschen noch unser Equipment aufstocken, dass wir... Genau, hatten wir ja gesagt, dass wir uns eine neue Kamera holen genau. wollen und das
0: mit dem Ton müssen wir... Alle kriegen das mit dem Ton hin, nur wir nicht. Ja, Vielleicht kriegen wir irgendwie ein Mikro, was wir direkt den, an die GoPro... Mit den
1: Streams auch. Alle kriegen so ja. richtig flüssige Streams, nur bei uns hakt immer. Also irgendwas, irgendwas stimmt dann auch nicht so ganz, aber kriegen ja. wir hin, kriegen wir hin. Man lernt.
0: Ja, ich würde auch sagen. Beim, ähm, bei den Mofa Vlogs haben wir dann ja jetzt, wenn wir uns eine neue GoPro holen, haben wir ja auch sogar zwei. Dann könnte man zwei... Ja. Mofas mit Kameras ausstatten und dann vielleicht auch zwei Mikros oder so, mal schauen. Wir hatten schon mal überlegt, dass wir währenddessen telefonieren und dass wir so ein bisschen erzählen können. Ich finde, das ist immer spannender, als wenn einer so einen Monolog hält. Ja, ist auch genau. einfacher, dann ja. so ins Reden zu kommen. Dann ähm, das ist so eine Strecke suchen mit Empfang, weil bei uns dann
1: manchmal, <lacht> wo wir stimmt, fahren, ja. sind immer so Funklöcher... Ja. Ähm,
0: ja. Aber das sind immer die schönsten Strecken, wo kein Empfang ist. Ja, das sonst müssen wir es anders machen. Müssen ja. wir Walkie-Talkies einpacken oder so. Ja, genau. Damit sollte es ja gehen. Jetzt kriegen wir schon hin, sonst erzählt halt nur einer. Das ist kein Problem. Und äh, da freue ich mich auch schon echt drauf. Also Mofa-Touren, vor allem wenn es so gutes Wetter ist, im Moment ist ja überhaupt kein Regen. Ist eigentlich schlecht, aber gut. Könnte man eigentlich das Beste draus machen, indem man Mofa fährt. Mm, ja. Wer weiß. Also wenn wir nochmal in unserer Werkstatt sind, dann kommen auf jeden Fall Mofa-Tour-Videos. Gut, dann ähm, war es das auch schon zum Thema, was läuft. Und ähm, unsere ähm, Community-Fragen haben wir eben im Stream beantwortet. Also wenn ihr noch, wir hatten sogar Probleme, noch Fragen zu finden. Also im Moment sind wir ganz gut hinterher mit dem Beantworten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder per Mail. Nee, per Mail bitte bitte nur, wenn ihr irgendwas Geschäftliches habt. Sonst äh, quillt unser Postfach so über. Ähm, aber ihr könnt uns gerne bei Instagram oder YouTube, in die, am einfachsten ist einfach eigentlich YouTube, die Kommentare uns dazu schreiben. Aber ihr kriegt es schon hin, würde ich sagen. Dann, als nächstes, Fragen haben wir beantwortet. Eine Top 5 kommt später, also freut euch drauf. Nachher kommt noch eine Moped Factory Top 5. Jetzt kommen wir direkt zum Thema. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie beim Thema der okay. Sendung. Aber wir kommen zum Thema. Und ein Thema, was, womit wir eigentlich gar nicht mehr so Na doch, schon haben wir schon noch ein bisschen was mit zu tun. Der Jakob auf jeden Fall, den hätten wir einladen müssen. Der hätte noch mal mitmachen können. haben wir gar nicht dran gedacht. Aber gut, nee. beim, vielleicht beim nächsten Mal. Mhm, denn das Thema heute ist 125er und ein bisschen 80er nachher auch noch. Das Thema der Woche. Aber das erklären wir, warum es dann auch darum geht. 125er. Paul, würde ich dich mal fragen, ich bin nie 125er gefahren in meiner aktiven Laufbahn. Ich bin direkt von Mofa auf Motorrad umgestiegen. Wie ist es 125er zu fahren? Was bist du so gefahren?
1: Und äh, erzähl mal ein bisschen aus deiner 125er-Zeit. <lacht> Ja, ähm, ich habe ja mit 16 den 125er gemacht. Damals war das mhm. noch ähm, diese 80 km/h Grenze. Deswegen bin ich erst DT80 gefahren, die, diese Enduro, die alte, mhm. die fuhr ja auch nicht schneller als 80. Ähm, <lacht> dann wurde das. Dabei hatte die, dabei hatte die über 100 Kubik. Ja, die hatte den größeren Zylinder drauf, genau. Ja. Aber die fuhr trotzdem nicht so schnell. Ähm, nee. Obwohl die, glaube ich, auch den Janelli-Auspuff hatte, aber irgendwie, ja, ich glaube, man hätte vielleicht noch ein bisschen was am Vergaser machen müssen ne, oder ein bisschen Filter oder so. Aber ja. ähm, trotzdem lief sie ganz gut. Also 90 hat die auch schon mal geschafft, aber ähm, war jetzt nicht so der, der King irgendwie. <lacht> ähm, das Moped nicht,
0: wenn man mit gefahren ist schon. Ja, aber. ja, dann schon auf jeden Fall. Die hatte ja. auch dieses coole Lila und so. Also die Farbe fand ich eigentlich ganz cool. Das sieht so richtig nach 90er dann aus.
1: Genau, die hatte so eine ganz spannende Lackierung. Ähm, ich, ich muss sagen, damals fand ich so optisch okay, jetzt nicht so super schön, weil ähm, die hat auch so eine breite Sitzbank und mittlerweile mhm. würde man sagen, es sah, sieht halt einfach so cool retro aus. Aber damals mhm. fand ich eher so: es war halt so gerade der Übergang, wo man dachte, so, hm, <lacht> ist okay, aber es gibt schon schönere. Mhm. Ähm, trotzdem lief es eigentlich immer ganz gut. Manchmal äh, gab es schon so die ein oder andere Phase, wo sie mal ein bisschen geschwächelt hat. Ähm, <lacht> die hatte auch mal irgendwie eine Zeit da. Was war denn da nochmal? ah da war irgendwie Zylinderkopf. Dichtung undicht oder sowas und dann hast du so ein bisschen mhm. rausgedrückt, also immer so ein paar Kleinigkeiten, aber grundsätzlich sind die Dinger ja richtig haltbar und die Teile kriegt man alle, also ein super Teil. Dann wurde diese Regelung ähm, abgeschafft, also dann durfte man halt mit 120er so schnell fahren wie man wollte, aber genau, es war dann, nur noch über das Leistungsgewicht, genau ich, Leistungsgewicht und noch. 15 PS Maximum. Ja. Ähm, deswegen fuhren die 120er dann halt meist so. Ach, um die 100, 120 rum. Und da konntest du mit deiner 80er, ja, die genau.
0: 75 fährt, nicht mehr viel reißen. Ja, da war die
1: 80er dann schon ein bisschen langsamer. Und dann habe ich ja relativ günstig die Kajiva Mito gekauft.
0: Mhm.
1: Und da hat mir auch. Wie war so, der Unterschied? DT Kajiva? Ja, das war schon ein riesen Die Weißer. Kajiva war auch noch gedrosselt, muss man sagen. Genau, die war noch gedrosselt. Und das, ähm, die war ja dann auch auf 15 PS quasi gedrosselt. Aber die lief mhm. halt da dann schon 130, 140. Und. Gut, ein bisschen bergab, aber <lacht> Band war schon möglich und ich hatte sie ja dann auch irgendwann noch ein bisschen länger übersetzt, weil die hat ja die sieben Gänge gehabt mhm. und dann konnte man schon echt entspannt so im Verkehr mitfahren, was mit der DT-80 schon manchmal problematisch wurde.
0: also Vor allem, wenn die Autos dich dann vorbeilassen wollen, weil die denken, du bist ja, schneller. Genau,
1: genau, das, ja, genau.
0: Und dann ärgerst du dich, dass du jetzt aus dem Windschatten raus bist <lacht> und wieder abreißen
1: lässt. Ja, aber ähm, damit hat es schon richtig Spaß gemacht Also die ich sie super fahren Das Einzige, was halt bei der ist ähm, Ich bin ja relativ groß und da ist es dann mhm. Schon ja, so, so grenzwertig Also mh, so mit 190 passt man schon noch Drauf, aber es ist ja, Es ist nicht mehr so komfortabel irgendwie Ich glaube, wenn man mhm. kleiner ist, dann ist die auch noch ein bisschen komfortabler Zu fahren, da war die DT80 eigentlich Besser, weil bei die, auf den Enduros Da kann man auch so als Lulatsch Irgendwie besser drauf sitzen <lacht> Ähm aber von der Leistung war das natürlich ja, schon ein Riesensprung nochmal. Ja. Ähm, aber was ist jetzt mit der Mito? Fährst du da noch mit? oder was ähm, ist da Die geworden? Mito hatte irgendwann ähm, Kurbelwellenlagerschaden, schaden Also die haben halt angefangen ja. zu rauschen. Und dann hatte ich die ja zu so einem Spezialisten gegeben, der da die Kurbelwellenlager <lacht> neu machen wollte. Mhm. Hat aber irgendwie nicht hingekriegt. Und dann waren irgendwie zehn weitere Probleme da und Mhm. Ja, dann saß der Motor irgendwann fest und dann dachte ich, ja komm, holen wir die wieder zurück. Dann habe ich ja nochmal einen ähm, gebrauchten Motor gekauft mhm. und bin den dann eine Zeit gefahren. Und der hat aber dann irgendwann auch Kurbelwellenlager. Schade, also <lacht> man, man merkt schon, was vielleicht so der Schwachpunkt ist, wenn man die zu untertourig fährt. Dann hat man da oft Probleme mit den Kurbelwellenlagern, weil die halt sehr ah, beansprucht werden dann. Und jetzt steht die da. Ähm, bei uns rum <lacht> und wartet darauf, dass sie neue Lager kriegt. Aber wenn die drin sind, dann ist das wieder ein spaßiges Ding. Ja, ich
0: denke auch. Es ist auch, glaube ich, eine gute Wertanlage. Ich glaube, sowas, vor allem die sieben Gänge, mm. die Lucky Strike Edition, sie, sie sieht ja schon ziemlich cool aus. Ja. Und äh, ist auch sowas für, für Liebhaber von sowas bestimmt. Aber zu den Modellen an sich kommen wir später noch. Du bist ja dann, deine 125er-Karriere war ja dann noch nicht vorbei. Ne? Du bist ja noch Suzuki ja, so TS stimmt. oder so, heißt sie, glaube ich, TS 125 ich gefahren.
1: GS, genau. Äh, ja. Wie war das so? Nochmal ähm, einen Schritt zurück? Genau, das war nochmal, das war ja so Alltagsding noch mehr und mhm. ja, das war nochmal einen Schritt zurück. Also die, die GS ist Viertakter, hat glaube ich 11 PS oder sowas und war halt einfach nur so günstig zum Hin- und Herfahren mhm. und die hat halt wirklich echt keine Power. Also mhm. die schafft schon 100, ähm, wenn es so ein bisschen mhm. bergab geht, aber die zieht halt einfach überhaupt nicht und <lacht> sieht auch nicht so schön aus, aber ähm, fährt halt und die ähm, Diese 125er Viertakt Suzuki und weiß nicht, Honda, Yamaha Motoren, hm. die sind halt einfach auch extrem haltbar Zwar ja. noch luftgekühlt, also Die kriegst du halt nicht kaputt und Für sowas, äh, ja, ist das dann eigentlich ideal Also ist wer der Tank durchgerostet, ne? Genau, der Tank ist irgendwann mal durchgerostet, aber Die ist halt auch billig, wenn man sie einkauft Und
0: ja. ist halt so ein Alltagsding für jeden, der nicht so Wert auf Optik oder Leistung legt und einfach nur fahren will, ist wahrscheinlich eine gute Empfehlung, oder?
1: Ja, und ich glaube auch für so Leute, die halt ihren Führerschein relativ früh gemacht haben und das immer noch 125er fahren dürfen damit, mhm. für die ist das auch das Richtige, weil das halt so ein ja. günstiges Ding ist, einfach nur ein bisschen schneller als ein Moped halt. Stimmt,
0: man darf ja jetzt auch mit dem Auto Führerschein 125er fahren, ne?
1: Ja, genau, aber da gibt es irgendwie so relativ strenge Auflagen. Du musst irgendwie ah, okay. trotzdem Fahrstunden machen und das sind dann am Ende wahrscheinlich trotzdem irgendwie 300, 400 Euro. Und okay, du darfst damit auch nur in Deutschland fahren Ja. und noch so ein paar, also es, ist, es macht irgendwie keinen Sinn, dieser Führerschein, habe ja, ich jetzt ja. so herausgefunden, ähm, da macht es irgendwie mehr Sinn, einfach Motorführerschein zu machen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, okay, also zu unseren ähm, Lieblings-125ern kommen wir gleich noch in unserer spannenden Top 5 und ähm, <lacht> Paul, du bist ja viel 125er gefahren, wenn du jetzt so überlegen würdest, ähm, Du hast gerade deinen Mofa-Führerschein seit einem Jahr fertig quasi, du wirst jetzt 16. Was würdest du eher machen, noch ein, zwei Jahre Mofa fahren und dann große Motorräder oder den 125er und zwischendurch 125er fahren, wenn ihr Geld jetzt egal wäre?
1: Ähm, wenn Geld egal wäre, würde ich auf jeden Fall den 125er machen. Mittlerweile ist die Regelung ja auch ein bisschen besser geworden, dass man halt diese aufbauenden Führerscheine hat. Mhm. Ähm, gut, der eine findet das schlechter, der andere besser. Ich finde es eigentlich besser, weil man doch weniger ähm, Fahrstunden wieder machen muss und es im Endeffekt auch ein bisschen billiger wird. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, 125er erst, auch weil das mhm. ein ganz guter Einstieg ist, weil man hat ja wirklich dann wenig Leistung und ähm, das kriegt eigentlich jeder kontrolliert. Und das ist halt so. Man kann natürlich damit genauso schlimme Unfälle bauen, aber ja. es ist nicht, dass du irgendwie, weil du so viel Leistung hast, irgendwie aus der Kurve getragen ja. wirst oder sowas, sondern es ist halt eher dann Eigenversagen. Ich
0: dachte auch immer so, die Suzuki ist eigentlich das beste Motorrad, um so Motorradfahren zu lernen, genau, weil du ja. lernst, so Schal wenn du damit ja. schalten kannst, kannst du auch mit einem großen Motorrad schalten, das ist jetzt nicht das Problem, aber da lernst du es halt auch, diese, wie man so auf zwei Rädern muss man auch erstmal fahren lernen mit dem motor Motor, ne? bei ja. uns ist das immer so selbstverständlich, weil wir so mit fünf Jahren das erste Motorrad hatten, aber ich glaube, das muss man auch sich erstmal dran gewöhnen, dass man so mit, mit einem Motor und zwei Rädern fährt, ist doch was anderes als Mo äh, Fahrradfahren und äh, ich glaube, so tastet man sich da echt gut
1: dran, weil wenn man so der Sprung von Mofa auf Motorrad ist, ist wahrscheinlich schon sehr groß, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, es gibt schon viele, die dann irgendwie Mofa fahren und dann mit Motorrad anfangen direkt mhm. und dann doch ein bisschen ähm, überrascht werden in der ersten Kurve, weil es halt doch nochmal ja. was ganz anderes ist. Aber ja. mit diesem Zwischenschritt passiert das eigentlich nicht, weil das ist halt ein bisschen mehr Leistung und ja. Mhm. Es ist halt nicht, ne, ist. Es ist, glaube ich, der sicherere Weg, als wenn man jetzt ja. einfach Mofa und dann Motorrad macht. Also ja. ich sehe eigentlich keinen Nachteil darin. Also außer die die Anschaffungskosten für halt die 125er, aber meistens mm -hmm. ist es ja so, wenn man die jetzt nicht neu kauft und gebraucht, dann kannst du die ja nachher wieder verkaufen und hast jetzt nicht so einen großen Verlust. Das heißt, ja. im Endeffekt, ähm, ja, sehe ich da irgendwie nur Vorteile.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also ich denke mir auch immer, eigentlich hätte ich das, ich ärgere mich immer, dass ich keinen 125er-Führerschein gemacht habe, weil, ähm, ich war auch in der Ausbildung, ich bin dann immer Zug gefahren. Hätte ich eigentlich auch einen 125er-Führerschein machen können. Und ähm, ich habe dann mit 17 meinen Motorrad- und Autoführerschein gemacht und hatte dann so halt auch nur anderthalb Jahre, wo ich nicht gefahren bin. Aber im Nachhinein denke ich mir auch immer so. Das so. ja. ist eigentlich ganz, ganz cool gewesen. Auch allein, weil du ja mit 16 und dann irgendwie so die 125er heute, die, haben ja dann, die dür dürfen ja auch schon mehr als 15 PS, glaube ich, jetzt haben, oder? ist nee. immer
1: noch 15 PS. 15 PS nur.
0: Ah, 15 PS, okay. Na naja, gut, aber 15 PS, wenn man es überlegt, mit so einem Zweitakt, das ist ja auch schon relativ viel.
1: Und, ähm, ja, nur bei dir war halt auch noch die Zeit mit den 80 km/h, ne?
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Halt Aber ich hatte ja auch, ich hatte auch die, obwohl die die 80 hatte ich da ja nicht mehr. Aber trotzdem.
1: Ja.
0: Aber bei mir ist ja auch noch, ich habe auch noch das Alte mit dem Motorrad gemacht. Ich habe Motorradführerschein, musste ich auch nur einen machen. Und dann, jetzt muss man, glaube ich, noch eine Prüfung genau. machen, ne, wenn du die ganz damals, offen fahren Damals willst. hättest
1: du halt auch ähm, 125er machen müssen und dann nochmal den kompletten Motorrad. Mhm. Was dann, stimmt, ja. Damals hat man auch noch nicht so, da, im Endeffekt, wenn es dann wirklich ums Geld ging, war das damals irgendwie, hat es mhm. überhaupt nicht gelohnt. Und mittlerweile ja, ist es halt okay. Also man kann sagen, für das eine Jahr kann man die paar Euros, die es dann vielleicht mehr kostet, ähm, investieren. Genau, ja. Du musst ja dann, glaube ich, keine Theorieprüfung mehr machen, ne? Ähm, ja, oder keine Theoriestunden mehr. Genau, ich glaube, du musst nur noch ein paar praktische und eine praktische Prüfung machen.
0: Genau, auf jeden Fall ist es dann doch deutlich weniger, als lohnt sich dann schon. Ja. Ähm, ich, wenn ich jetzt so überlegen würde, oder wenn wir zusammen überlegen würden, was meinst du, heute würdest du noch eine 125er fahren oder meinst du, die fährt man nur, wenn man nichts Größeres fahren darf?
1: Ich, es kommt immer, glaube ich, aus Modell an. Ähm, mhm. Es gibt nämlich so ein paar, die würde ich jetzt auf jeden Fall auch mir so kaufen, einfach so mhm. zum äh, Rumfahren, nicht zum Schnellfahren. Ähm, bei unseren Top 5 habe ich auf jeden Fall eine mindestens dabei oder zwei, die ich auch ja. jetzt so mir auf jeden Fall noch kaufen würde, einfach zum Fahren. Aber ja. ich denke halt immer, im Endeffekt bezahlt man halt doch relativ viel und mhm. hat halt dann das äh, weniger Leistung. Und das ist halt das, ja. was so ein bisschen hm. Was auch ein bisschen blöd ist, ist so bei der
0: gedrosselten Kajiva oder so, die sieht halt schon sehr schnell aus und wenn die dann aber, ich meine, die fährt ja schon für eine 125er schon relativ schnell, aber die haben halt dann alle auch nicht so viel Leistung, dann mhm, ja. ist vielleicht auch, passt so dieses optische, das Bild nicht so zu dem ja. ähm, Motor dann sich ja Gut, ungedrosselt ist natürlich was anderes. Wenn die dann 30, 40 PS hat, dann haben die ja auch schon richtig Leistung, aber das ist ja noch was anderes. Was also ich mir immer denke, es gibt so coole, so 125er, so Oldtimer oder so, die sowas älter sind, die haben zwar dann noch weniger Leistung, aber an sich so ist so ein bisschen das Mofa unter den Motorrädern. Also mhm. ist es ist halt so, um langsam irgendwie von A nach B zu kommen, so ein bisschen Türchen zu machen. Aber irgendwie macht das, machen das, glaube ich, nicht so viele. Ja, weil entweder Motorrad oder
1: ja, Mofa. Es gibt ja auch diese, ähm, diese Alten, wo du dann halt wirklich siehst, das ist halt so ein altes Ding. Und dann mhm. sieht das halt auch jeder und denkt so, ja, das ist halt ein altes Ding, das fährt eh nicht so schnell. Ja. Und dann, dann hast du halt nicht so den Stress, dass sich die Autos vorlassen wollen und du kannst halt nicht Ja, genau, genau. Also da ja. sieht man ja dann, okay, das Ding ist halt einfach alt und langsam. Und da und macht es dann auch nicht mehr so einen Unterschied, weil es gibt halt auch genug alte Motorräder, die, weiß ich nicht, 250 Kubik haben und auch nicht schneller sind, mhm. als so eine 125er Zweitakter. deswegen, ähm, ja. Was ist mit diesen neuen 125er, so CBR,
0: YZF, was hältst du davon, die so halt so wie so ein Supersportler aussehen? Ähm, ich finde, die sind halt
1: einfach extrem teuer ähm, ja. und da ist es halt wirklich so, also ich kann verstehen den, den, ähm, den Hintergedanken der Hersteller natürlich, die wollen halt die jungen Leute locken, aber mhm. im Endeffekt hast du da auch wenig Leistung. Gut, mittlerweile hast du ja so Sachen wie ABS und keine Ahnung, so ein Zeug. In 125ern, mhm. ähm, ob man das wirklich braucht, ist halt eine andere Sache, aber ich denke mal für Fahranfänger immer halt ganz sicher und vielleicht auch so ein Argument, um die Eltern zu überzeugen. Ja. Aber... Boah, ich weiß nicht. Also, die, da steckt so viel Technik drin und die sind halt so aufgebaut wie die Großen, aber haben dann halt so wenig Power. Und das ist irgendwie für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, pff, weiß nicht. Was mich
0: da auch sehr stört, sind die Räder. Die sind immer so mini-schmal, die sind so dünn wie bei einem Mofa ungefähr. Ja, wobei die es mittlerweile und...
1: auch ähm, breiter machen. Also, zum Beispiel Echt? die alte CBR ah, okay. hat ja so richtige Fahrträder, mittlerweile hat die auch mhm. Breite. Also, das haben sie, glaube ich, schon gemerkt und haben da jetzt ein bisschen hm. nachgerüstet. Dafür sind sie noch langsamer geworden jetzt mit noch wahrscheinlich, mehr Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sind sie ein bisschen langsamer geworden.
0: <lacht> also halt auch, Ich weiß ich, weiß, dass ich als ich gerade so in dem Alter war, sind die gerade so aufgekommen, so CBR, YZF, da gab es so die ersten Modelle von denen und sie waren, ist schon cool dann, wenn man sich, also kann ich mir vorstellen, dass wenn man so, so denkt, man würde so ein großes Motorrad fahren, ähm, ich meine, die fahren ja auch 100 oder 110 oder so, ist ja nicht so, dass sie gar keine Leistung haben, aber mhm. Ich glaube, sowas wäre auch, ist halt echt was für so 16-Jährige, 17-Jährige, aber ich glaube, so später, weiß nicht, höchstens, wenn du halt keinen Motorradführerschein hast und Motorrad fahren will, willst, aber ja, sonst ja. auch, dann würde ich auch, glaube ich, lieber irgendwas Altes mir zulegen. Aber ich glaube, ich hätte gerne 125er für auf die Straße zu fahren, hätte ich, glaube ich, Spaß dran, weil ja, ich habe so. ja auch Genau, ich habe ja noch meine Husaberg und die ist halt auch so schnell, also die ist ja richtig ist ja richtig so ein Rennsport-Ding und ich bräuchte noch irgendwie so was ist, was, was aber nicht so Mofa langsam ist, sondern schon so, dass man auch vorwärts kommt, weil mit Mofa hast du ja immer nur so einen beschränkten Radius und fährst langsam und in
1: der 125er hast du ja, kannst du ja schon ein Türchen fahren und ja. äh, fährst immer noch langsam. Oder halt irgendwie so eine 250er, wo du dann halt schon so an die 30 ja. PS hast und das dann halt so ganz entspannt, ganz entspanntes ja. Ding.
0: Ja, stimmt. Ist, wenn du
1: einmal Motorradführerschein hast, ist ja egal. Da ne? kannst du ja, ja aussuchen, was du fährst. Und ich, ich vermute bald, ja gut, wenn du die, die 125er als Motorrad zulässt, dann sind die natürlich extrem billig wahrscheinlich in der Versicherung. Aber mhm. wenn du die jetzt als 125er zulässt, dann sind die ja recht teuer. Und so mhm. eine 250er ist wahrscheinlich das Billigste vom Billigen, was du so zulassen kannst. Die haben ja, dann ich, auch. Weiß ich 25 PS oder sowas. <lacht> Und die mit Motorradführerschein, das ist ja wahrscheinlich richtig günstig.
0: ja Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn du 125er als jemand fährst, der Motorradführerstand hat, dürfte das ja auch nicht viel kosten. Nee, um,
1: nee.
0: Und von daher ist das ja auch nochmal ein Argument, was dafür spricht, weil so große Motorräder sind ja schon echt teuer, Versicherung und Steuer, wenn du überlegst. Um, bezahlst du dann ja schon relativ viel, wenn du das einfach nur als, als Spaß-Moped hast. Kann man sich mal überlegen, ob man nicht 125er mal fahren möchte. Mal ausprobieren ja.
1: zumindest. Kann man ja auch einfach mal sich so eine aus Spaß holen und ähm, anmelden und dann
0: die kosten ja so 1.000, 1.500, da kriegt man ja schon ganz nette Geräte. Ja, auf jeden Fall. das Geld. Auf jeden Fall. Gut, ähm, ich weiß nicht, hast du noch was zu deiner 125er-Zeit zu erzählen? Oder welche? Sonst würde ich sagen, hüpfen wir mal in unsere Top 5.
1: Ähm, ja, komm, machen wir Top 5.
0: Moped Factories Top 5. Machen wir die Top 5, da haben wir bestimmt noch mehr zu erzählen. Nämlich wir haben unsere Top 5 125er, die wir uns kaufen würden, zu, äh, zulegen würden, die unsere Lie am besten aussehen, wie würdest du es beschreiben?
1: Einfach nur unsere Top 5. Unsere, unsere Top 5 125er. 125er.
0: Sind das auch die, die 125er, die du am ehesten auf der Sch Straße fahren würdest? Wobei ich sehe gerade, eine von mir hat gar keine Straßenzulassung.
1: Ja, ich... Nee, nicht unbedingt, aber es sind so die, einfach meine Favoriten irgendwie. Okay, dann
0: würde ich sagen, Paul, dann spann uns nicht so lange auf die Folter, dann sag mal deine ersten, die sind die sind jetzt geordnet oder einfach ja, so Ja, die zufällig? sind ein bisschen schon geordnet. Okay, meine sind nicht geordnet, okay. fang du einfach mal an.
1: Mein Top 5, 5, fünfter Platz ja. ist die Aprilia SX 125, Supermoto. Ah, ist, okay, warte, da muss ich, die geht's als, muss ich... Da gibt es wohl mittlerweile eine neue von, glaube ich, ähm, dann Viertakter, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht so drin, aber es gab auf jeden Fall immer diese Zweitakter, die gibt es auch immer noch. Und ich fand immer, die sah ähm, cool aus. Also für eine, dafür, dass sie jetzt schon ein bisschen älter ist, ich glaube, die ist von 2012 oder 2010 oder sowas, mhm. ähm, fand ich, sah die damals immer schon sehr sportlich aus für, eine, für so eine Supermoto und dann auch noch Zweitakt. Und die haben mir immer ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ist das ein Zweitakter? Die gibt es als Zweitakter, ja.
0: Ah, okay. Ja, weil die sieht ein bisschen so nach Viertakter aus. Was es gibt dann aber beides. Ah, okay. Die sieht ein bisschen aus wie von Ducati. Gibt es so eine Hyper-Motorrad oder so heißt die, glaube ich. So ein, auch so ein 900er Supermoto. Die sieht ein bisschen so ähnlich mhm. aus von den Farben auch. Sieht ganz cool aus. Als Supermoto oder als Enduro? Ah, Supermoto hast du gesagt, Genau, ne? als Supermoto, ja. Hier sehe ich nämlich auch welche mit... ah, Nee, RX heißt die dann. Ah, okay. Ähm, ziemlich cool. Also muss ich sagen, würde ich, hätte ich glaube ich, noch lieber als so eine CBR oder YZF ja. oder so. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Auch nicht so, weil, bei den Supermotors ist das auch immer, die haben immer so kleine, dünne Räder dann, aber die sehen ganz potent mhm. aus bei der. Gefällt ich mir. Da kann man auch so ein cooles Dekor drauf machen. Sieht ja.
1: echt gut aus. Und ich finde, man sieht die auch echt selten. Also, wenn man mal so mhm. drauf achtet, irgendwie in die SX, ist doch sehr selten, glaube ich. Ähm, ich meine, ich hätte damals mal gehört, dass die nicht so solide sind vom Motor her, aber mhm. ja, das, bei den zwei dann sagt man das bei allen. <lacht> um, ja, das stimmt Deswegen, wenn man die genug pflegt und gut behandelt, dann halten die
0: auch Das ist sowieso immer so Und selbst wenn die nach, wenn du die nach 10.000 Kilometern überholen musst Fahr erst mal 10.000 Kilometer mit einer 125er Selbst wenn du dann einmal im ja, Jahr genau, halt das ja.
1: überholen musst Wenn du dann mal einen neuen Kolben reinmachst oder sowas Das kostet dich dann vielleicht, weiß nicht, 50 Euro Noch ein bisschen genau. Arbeit und dann fertig Da
0: haben wir sicher noch andere Motorräder auf der Liste Die da <lacht> die deutlich anfällig anfälliger also. sind <lacht> Ähm ja, deshalb ich würde ich mal auf jeden Fall ja ich auch <lacht> äh, deshalb würde ich jetzt mal ich habe es jetzt auch mal so ein bisschen im kopf zumindest geordnet und würde jetzt meine fünf also das ist meine top 5 von der top 5 und zwar ist das die honda cb 125 twin ja oh ja, ja falls du die kennst ähm, ich muss auch noch mal ganz kurz na, ich weiß nämlich nicht ob es davon eine neue und eine alte gibt ganz kurz eingeben Ah ja, genau. Das ist die, die ich meine. Und zwar, wie der Name schon sagt, Twin-Doppelrohr-Auspuff. Also wie bei unserer ähm, Puch Maxi MF50, gab es ja auch als nee, M50 Racing, mhm. gab es ja auch mit Doppelrohr-Auspuff. Das hier auch in der 125er mit Doppelrohr-Auspuff sieht auf den ersten Blick nicht so ähm, spannend aus, relativ unscheinbar. Aber ich sehe da ein gutes Potenzial drin, das Ganze cool umzubauen. Und ja. ich finde, auch so sieht ja eigentlich sehr gut aus.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, schön retro und so, mhm. schön gerade, also ähm, ein genau. cooles Teil. Ich weiß, dass es auch von, was war das, Yamaha oder Honda, oh, ich weiß nicht mehr genau. Die haben auch mal ähm, später so eine Zweizylinder zylinder 125 er gebaut. Mhm. Ähm, jetzt wo das von dem Twin bin ich da jetzt drauf gekommen. Ja. Ähm, auch ganz interessant, aber bei diesem Doppelrohrauspuff auspuff habe ich immer so das Gefühl, bei kleinen Motoren wofür ist das da? Einfach nur Optik? Optik, glaube ich. Ich, ich glaube, glaub, es ist auch. nur Optik.
0: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, sonst kannst du einfach den Krümmer ein bisschen dicker machen, der ist ja so dünn bei ja, denen. Ja. Das würde
1: erst ab mehr Komik irgendwann was bringen.
0: Vielleicht bringt es ja auch einen besseren Sound, kann ich mir auch vorstellen. Ja, könnte auch sein, ja also die finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Die ist auch hier immer so im Orange, äh, Rot mit Orange. Sieht eigentlich ganz cool mhm. aus. Und das wäre sowas, was ich mir zum Türchen fahren holen würde. Für einfach so ein bisschen... Ja, an, stimmt, stimmt. Ja. Irgendwie die, durch die Eifel, die A runter oder so. Ja. Das würde ich damit gerne machen. Und noch ein Vorteil bei 125er, ne, das kannst du auch zu zweit mitfahren. Ich meine, Mokic geht auch zu zweit, aber das ist ja schon echt hart dann. 125er mhm. ist schon, da ist es schon okay, wenn man zu zweit fährt. Das ist auch, bei Mofas hat man das ja auch nicht. Ja. Okay, das war meine 5, mein Platz 5. Was ist dein Platz 4?
1: Mein Platz 4, ich bleibe bei Honda mhm. und das ist eher, ähm, weil ich da irgendwie mal richtig Lust hätte mitzufahren, hm. das mhm. ist die Honda Monkey als 125er. <lacht> Brauche ich nicht googeln, da weiß ich wie die aussieht. Ja, da, auf, so, <lacht> auf sowas bin ich gar nicht gekommen. Da hat die Straßenzulassung original, genau, die ne? hat äh, Straßenzulassung, das ist einfach nur 125er. Ähm, die hat dann wahrscheinlich auch nicht so viel Power, ich schätze mal, die hat auch so 11 PS oder was, keine Ahnung. Ähm, hat diesen typischen, ah hier ist glaube ich 10 PS, ähm, diesen typischen liegenden Honda-Motor da drin. Mhm. Ähm, die sind ja wohl auch richtig solide, da gibt, kann man sogar relativ viel dran machen an den Motoren. Hatten ähm, wir, glaube ich,
0: in irgendeinem Zusammenhang haben wir da schon mal drüber gesprochen. Vielleicht haben wir mal eine bewertet bei Mofa. Stimmt, das bewerten. könnte
1: sein, das könnte sein. Und die gibt es halt auch als neue jetzt. Mhm. Ähm, Ganz ich, neu? Ja, ich meine, man kann die neu kaufen noch. Es, ja, gibt, stimmt, ja. es gibt ja auch diesen Nachbau von Sky, Sky Team mhm. oder wie die heißen. Mhm. Ähm, aber ich finde auch die neue Version von Honda, die Originale, sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, weil das. Man erkennt immer noch diese alte, alte ähm, Monkey da drin. Und, ich ja.
0: weiß nur nicht. Wa warum ich mir die holen? Will. Also ich meine, sie sieht ja ganz nett aus, aber ich für das, die kostet ja wahrscheinlich genauso viel wie ein großes, mhm. oder? Ich glaube einfach, weil es witzig ist.
1: Wenn ich mir so w vorstelle, Besonderes mit, ist, mit so einem ne? witzigen Ding durch die Stadt zu fahren, das macht doch richtig Spaß. Das ist so richtig. Ja, ja. Dann kommst du dir vor, wie ja. so, so ein Clown aus also einem Clown war <lacht> oh. also, Aber sonst hat das, ich will, sonst hat das ja irgendwie keinen Vorteil, oder? Das ist ja, halt, so klein. Das ist halt, wenn du wenig Platz hast, glaube ich. Stimmt also ist ja. Dann so, es ist halt so ein kompaktes Ding oder wenn du es mal mitnehmen willst oder Camping und keine Ahnung was. Stimmt, ich glaub, ja, das, das ist so ein Camping-Motocross-Strecken-Ding. Genau, ich glaube, das ist so die Hauptzielgruppe irgendwie, ähm, aber ja. Oh. Ist auf
0: jeden Fall lustig, lustiges Teil, würde ja. ich würde ich auch mal gerne mitfahren. Die hören sich immer richtig laut an, aber ja. ich glaube, die Leute machen die auch gerne sehr laut, wenn die da mitfahren. Aber ich muss sagen, man sieht sie relativ selten. Also ich weiß nicht, ja, dafür, dass man, so, dass, es so, dass man so
1: oft davon hört, sieht man sie relativ selten. Ja, stimmt. Die Honda DAX habe ich jetzt schon öfter mal wieder gesehen, weil das irgendwie jetzt mm, so ein ja, Retro-Ding geworden ist. Aber die Monkey sieht man immer noch relativ selten. Gibt es
0: von der DAX auch eine neue?
1: Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe okay. nicht geguckt. Aber ähm, ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass der Preis halt auch extrem hoch ist, mm -hmm. wenn du dir eine Originale holst. Und gebraucht mittlerweile auch sehr, sehr teuer ich meine, die Ducks gibt's halt von diesem Sky Team oder wie die heißen. Genau, ja, genau. Als Nachbau, Aber ähm, ja, die Ducks finde ich auch nicht schlecht, aber die Monkey ist irgendwie nochmal lustiger, deswegen.
0: Vor allem mit 125 Kubik, das ist ja schon,
1: man überlegst, so ein kleines Ding und dann 11 PS ist ja schon viel. Ja, das macht bestimmt schon Spaß. Ja, also das ist mein ähm, Top 4, vierter Platz.
0: Hm. Jetzt überlege ich, was ich bei mir auf die 4 packe. Ich würde bei mir auf die 4 die ja, mm, Kawasaki KX-125 setzen. Kein ah, Motorrad mit Straßenzulassung. Ja. Ähm, sondern in, äh, ich dachte, ich muss ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nicht so das ursprüngliche ähm, 125, über das wir reden, aber ähm, mal was anderes. Denn ich muss sagen, immer wenn wir beim äh, Motocross-Rennen sind und da fahren ja dann auch mal, gibt es ja auch diese Youngtimer-Klassen, wenn da so Kawasaki 100 ähm, die KX-125 ist, die ist immer in diesem Grün und, ähm, die alte natürlich, wenn ich jetzt hier google, komme ich nur auf die neuen, diese alte, ähm, auch ein Zweitakter und das sind immer so die Zweitakter, wo man denkt, boah, die haben noch richtig Leistung, die hat glaube ich auch, ähm, fast 40 PS oder so mhm. und, äh, 40 PS und dann Zweitakter, 125 die hören sich halt, die haben so also ihren ganz eigenen Klang, ist jetzt, ob die die oder die YZ oder die, ähm, weiß gar nicht, von Suzuki gibt es bestimmt auch eine, so eine, auf jeden Fall diese 125er alten Zweitakt-Crosser, die, äh, hätte ich richtig gerne also nicht für die Straße, sondern gut, wenn sie Zulassung hätte, wäre natürlich auch cool, aber sondern einfach so zum Rumfahren, das ist glaube ich schon, schon was ziemlich Cooles. Habe
1: ich früher ja. immer von geträumt, von sowas. Ja, stimmt. Ähm, es gibt ja die KMX als Straßenzulassung, aber das ist dann so wie die DT, also ein Enduro-Ding. Mm, genau, ja. Das ähm, ist dann natürlich nicht mehr so dasselbe. Die drehen halt auch richtig hoch, ne? wenn ja. die irgendwie 40
0: PS haben und ja, dann genau. für die Cross-Strecke gebaut sind. Die halten wahrscheinlich auch nicht lange, da musst du auch ständig überholen dran, aber... Mhm. Äh, bei sowas macht man das sehr gerne. Also das ist auf jeden Fall was, was ich auch 125er, die ich sehr gerne mal fahren würde. Jetzt nicht die typische 125er, aber doch ein ziemlich cooles Gerät. Ja. Okay, Paul, wir kommen in unsere Top 3 unserer Top 5. Was ja. ist bei dir auf deinem dritten Platz?
1: Ähm, auf meinem dritten Platz ist ähm, sowas ähnliches, wie du gerade genommen hast. Hm. Ähm, ich habe die KTM EXC 125. Oh, aber was Neues. Ja, halt was Neues, aber so von der Kategorie ähnlich, weil halt auch mhm. Zweitakter da richtig viel Power, ähm, richtig viel, richtig hoher Verschleiß, aber. Richtig teuer. Richtig teuer, aber. Das ist, glaube ich, so mit die teuerste 125er, die es gibt. Ja, aber ich glaube, halt macht halt auch einfach extrem viel Spaß. Wenn man ja. überlegt, wenn man die mit 16 als Supermoto hat. Mhm. Boah, da hast du schon, also die Wenn du die dann auch noch aufmachst und die dann ihre 40 PS hat Genau, das, da merkst du schon keinen Unterschied zu äh, 250ern ähm, Ja, das ja. ist auf jeden Fall ein richtig cooles Teil Hat natürlich viele Nachteile ähm, ja. Der ist, denke ich mal, so der größte Nachteil Ja Aber wenn, wenn Und man der jetzt Anschaffungspreis so, auch Der Anschaffungspreis, ja, aber wenn jetzt Geld egal ist und man nimmt so dieses ähm, Spaß-Ranking Dann ist die, glaube ich, ziemlich weit oben dabei würde ich auch gerne mal fahren. Das ist ja ein bisschen das äh, so ähnlich wie mit der
0: ähm, KX, die ich eben vorgestellt habe, nur halt ja. auch für die Straße noch. Mhm. Ähm, ziemlich cooles Teil. Das ist aber sowas, das würde ich halt, wenn ich einen Motorradführerschein habe, bringt mir das nichts mehr. Dann hole ich mir lieber was Großes mit weniger Drehzahl, was dafür länger hält, weil das ist ja der Verschleiß auch dadurch, dass der Zylinder so klein ist, musst du halt mit Drehzahl und weiß ich was das Ganze ausgleichen, damit du mhm. da auf deine Leistung kommst. Deshalb, das ist halt echt was für ähm, 16-Jährige oder so. Also das sehe ich jetzt
1: ja, aus oder, meiner Sicht oder wenn nicht du mehr sofort, so in deinem Garten so eine kleine Motocross hast und suchst was agiles, leichtes. Ja gut, das stimmt. Ja. Und hast genug Geld, dann ist das glaube ich auch ganz witzig, weil die sind halt echt leicht und mhm. nicht so groß. Ja. Und wenn man jetzt überlegt ähm, im Vergleich zu der 360er oder was das ist, da die ähm, EXC XC ist das wahrscheinlich viel entspannter. Also kannst du noch eher so, also, also da kannst du auch mal ein bisschen so mit rumheizen. Mit der, mhm. mit der großen ist es halt schon sehr brutal. Also
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber die ist halt auch mega teuer in der Anschaffung. Ja, ich habe mal ja. gesehen, was die kosten gebraucht, noch ein paar tausend Euro. Also da kannst du dann auch äh, drei, vier von deinen Suzukis, die du ja. da mal hast, holen. Und dann halten die auch noch zehnmal so lang. Also das ist natürlich auch eher was, wenn man einen großen
1: Geldbeutel hat.
0: Auch allein vom Unterhalt jetzt
1: schon. Ja. Ich habe mal irgendwie, glaube ich, äh, gelesen, dass die alle 40 Stunden oder so muss der Motor überholt werden. Boah, ja, 40 ist ja schon, Stunden, ist ja, wenn das du eine ist, Stunde am Tag fährst. Ja, das hast du schon
0: schnell drin. Alle zwei Monate, wenn du damit irgendwie zur Arbeit fährst. Ja, genau. Ja, das ist schon echt teuer. Und wenn du überlegst, dann kostet es so einen Motor zu überholen. Wahrscheinlich nicht wie bei einer Ciao 15 Euro, sondern ein
1: paar hundert Euro. Ja, wahrscheinlich ist das 40 Stunden dann Kolben oder sowas. Aber selbst da, mhm. dann musst du alles auseinanderbauen und Boah. Nee. nee, das, das ist Spaß. zum
0: Spaß. Also so Aber da muss man sich ja dann auch dran halten, ne? sonst geht ja halt der Motor fliegen. Ja. Deshalb, Also das ist schon, da muss man schon, schon Spaß dran haben. Okay, ich würde mal sagen, ich gehe mal auf meinen dritten Platz ein. Und das ist eine 125er, die wir auch haben. Ja, ich weiß nicht, ähm, wie das ist. Eine Tornax K125. <lacht> ähm, auch 125 Kubik. Und äh, was ganz Altes. Ich weiß nicht, von wann ist unsere 50, glaube ich?
1: Baujahr 50. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen. Also ähm, alle. Hast du die auch genommen? Nee, ich habe die nicht genommen. Aber okay. ich denke es mir schon so halt, deswegen habe ich was anderes genommen.
0: Okay. Ja, wenn ich das hier google, ist das zweite Bild auch direkt von uns. Ähm, <lacht> sie steht leider immer noch so da, wie sie auf diesem Bild dasteht, wenn, wenn ihr sie googelt. Ähm, uns fehlen ein paar Teile aber und den Motor müssen wir noch machen. Aber ansonsten würde ich die richtig gerne mal fahren, denn das ist auch so ja. was, da sehen die Leute, dass das Ding nicht schnell fährt. Wobei die ja auch gar nicht so wenig Leistung hat. ne, Dafür, ja, das dass die geht. schon 70 ja. Jahre alt ist. Die Und Doppelrohrauspuff, ja ne? Genau, auch Doppelrohrauspuff. Boah, bei mir hat die Hälfte Doppelrohrauspuff. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall sieht die ziemlich cool aus. Das ist auch sowas, das muss halt komplett original wieder aufbauen. Und ähm, da sind wir auf jeden Fall dran. Und das ist auch so ein 125er, die ich richtig gern fahren würde. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Sound richtig gut anhört bei der ähm, Allein, weil die so, so alt ist und dann ein Doppelrohrauspuff wieder, da kommt halt richtig viel äh, Lärm raus. Ich hoffe, dass sie läuft, wenn wir sie fertig machen. Ich weiß es nicht und dass wir da nicht noch irgendwie brasseln mit den Teilen haben. Ähm, ist aber ein bisschen ein langwierigeres, langwierigeres Projekt. Ähm, aber würdest du es auch
1: mal fahren, Paul? Ja, auf Wahrscheinlich, jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Habe ich mir auch kurz überlegt, ob ich sie mit reinnehme. Hm. Aber dachte mir schon so halb, dass du die nehmen würdest, deswegen habe ich sowas ähnliches genommen, aber ähm, ah, okay. würde ich auf jeden Fall auch fahren. Was meinst du, oder, nee, was meinst du nicht? Weißt du, wie viele Gänge die hat? Vier Gang? Vier, schätze ich mal, drei oder vier würde ich sagen. Drei oder vier wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Aber ich würde, das ist halt auch so, sowas bin ich noch nie gefahren. Also, das wäre das älteste Motorrad, was ich bis jetzt gefahren bin dann. Mhm. Und äh, das sieht halt auch aus wie so ein richtiges, sieht bald aus wie ein Vorkriegsmotorrad, auch wenn es keins ist. Und, ähm, Tornax kann ja auch fast jeder was mit anfangen, also auch relativ bekannte Marke. Und äh, sieht schon ziemlich cool aus, wenn man damit irgendwie zum Anlassen oder so fährt. Hast du die ja, genau. Blicke, glaube ich, schon sicher, weil allein dieser Tank mit dem Löwen und so drauf, der sieht schon, sieht schon ja. ziemlich gut aus, das Motorrad. Also muss ich sagen, ihr fällt mir richtig
1: gut. Aber ich glaube, für so 15-Jährige
0: ist das nichts. Nee, 16. 16-Jährige
1: ja, würden ich die wahrscheinlich nicht. eher nicht warten. Da brauchst du schon so richtige Liebhaber für die genau, so Oldtimer-Liebhaber. Aber die gibt es bestimmt in den jungen Jahren auch schon, aber mhm. ähm, das sind dann meist nicht die, die man so auf der Straße hört. Genau. Okay, um, das war meine Top 3. Paul, was ist deine
0: Top 2? Dein genau. zweiter Platz. Ist das das, was so ähnlich ist wie die Tornax? Genau,
1: genau. Und ich habe es auch jetzt erst rausgefunden, neuerdings. Und zwar mm -mm. ist das ähm, von Harley Davidson, die S125. Oh. Wohl sehr selten und wohl auch ein bisschen angelehnt an die, ähm, was hatte ich hier gelesen? Ähm, DKW RT 125. Und die sieht mm -mm. auch wieder ein bisschen aus wie die ähm, Tornax. Um, oh, die hat, sieht echt gut aus. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit, aber ich fand das ein richtig cooles Teil, also ja. wie so eine richtig alte Harley und ich meine, die neuen Harley's die gefallen mir eigentlich nie, aber die alten, da gibt es schon ein paar richtig ja. coole bei. Ja, um, vor allem, wenn die so ein bisschen umgebaut sind, die alten, wo ja. du noch so
0: Anschaltung hast an der Seite, die sind schon mega cool, hätte ich auch gerne, aber das ist auch sowas, allein
1: durch den Namen sind die halt richtig teuer geworden inzwischen. Genau, ja, bezahlen kannst du die wahrscheinlich überhaupt nicht. Nein. Hat irgendwie 5, 6 PS oder sowas auch so ein Kleines Ding und ähm, Ah, warte mal.
0: Hast du noch einen interessanten Fakt? Ja, für ich habe noch einen gefunden. interessanten
1: Fakt gefunden. Und zwar: Das seltene äh, Maschinchen gehört einem Privat <lacht> Privatier, der die oh. aufs Liebevollste restaurierte, im Originalzustand befindliche Rarität zum Preis von um die 8000 Euro abgeben würde. Boah. Ja. 8.000 Euro für eine 120 er Wenn man
0: Privatier dazu schreibt, dann merkt Und man, dann man dann immer schon, dass schon... es wahrscheinlich ein
1: bisschen teurer Ja, da weißt du, in welchen Kreisen du dich hier gerade befindest. Ja, ja. Ähm, wahrscheinlich dann noch so das Billigste. Mhm. Aber ähm, oh hier, 1948 hat die 325 Dollar gekostet.
0: Hättest sie mal 100 Stück <lacht> ja. gekauft damals. Aber da waren da die war 300 Dollar wahrscheinlich auch ja. ähm, sehr viel Geld. Ne, finde ich auch ziemlich cool. Schade, dass die so teuer sind, aber die sieht richtig gut aus. Das ist auch sowas, da würde ich vielleicht sogar ein bisschen dran umbauen, einfach, dass sie halt so irgendwie so genau so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Um, die sehen auch alle so ein bisschen umgebaut aus. Hier jetzt nicht irgendwie groß anbauten, sondern so ein bisschen,
1: das ist halt irgendwie so in das Gesamtkonzept ist. Dass man nur genau, so die ja, wichtigsten ja. Sachen hat. Aber das Coole ist ja bei diesen ganz alten Dingern, du brauchst keine Blinker, ja, ähm, es gibt halt voll viel Zeug, was du nicht dran bauen musst, weil es halt mhm. diese alten Regelungen noch sind. Es gibt halt nichts dafür. Deswegen kannst du es halt auch nicht dran bauen. Mhm. Und deswegen sehen die meist immer irgendwie cool aus. Ja, finde ich auch. Also es ist schon
0: ein ziemlich cooles Teil. Sowas ist auch, würde ich auch gerne fahren, auch wenn die wahrscheinlich nicht, hast du ja gesagt, ne? Ist mehr so ein, wie ein Mokick heute oder so ja. ein 50er Leichtkleinkraftrad von der Leistung her. Aber ist ja dann auch bei sowas ist es eh egal. Ja. Okay. Entschuldigung. Ich mache weiter mit meiner Nummer 2 und bei mir auf meinem Platz 2 muss ich nehmen die Aprilia RS 125. <lacht> wurde lange Zeit, als der als die 125er mit der meisten Leistung verkauft. Ich
1: weiß nicht, ob es das immer noch ist. Ich ähm, habe gehört, dass es eine andere ist. Die äh, XC oder was? Die ist wahrscheinlich mittlerweile die mit der meisten. Ich ja, gehört, früher die wurde die, sie als
0: die 125er mit der meisten Leistung auf jeden Fall verkauft. Und ähm ist ein bisschen wie deine Mito, nur, dass sie, glaube ich, offen noch ein kleines bisschen mehr Leistung hat, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, ich meine aber schon. Auf jeden Fall, diese. da gibt es gibt's ja auch neue inzwischen von, ich geb, inzwischen hat die, auch glaube ich, auch einen Viertaktmotor. Mm, ja, ja. Da, die meine ich natürlich nicht. Ich meine die alte, alten Zweitakter. Ich denke, jeder, der irgendwie ein bisschen mit 125er sich auskennt, der wird die kennen. Ähm, wenn man die mal offen gefahren hat oder mal gehört hat, also die haben schon richtig Leistung, die hören sich auch richtig gut an, die drehen richtig hoch und ähm, da hast du schon ordentlich, ordentlich was unter dir, wenn du damit fährst. Ähm, ansonsten, selbe Probleme, wie wir eben bei der Mito und so haben, halt auch relativ verschleißanfällig, also da musst du auch viel dran machen, weil die halt auch sehr hoch dreht und äh, Zweitakter ist, aber sonst ein ähm, super Motorrad. jetzt. Von der Optik sieht sie halt noch mehr wie so ein großes aus, als die YZF oder so. Irgendwie mhm. ist, dann, ist es besser umgesetzt worden, finde ich. Ich weiß es nicht. Ähm, aber sonst auch optisch gefällt sie mir sehr gut und da ist halt auch die Leistung und der Sound macht da viel aus. Ja.
1: Auch, was würdest du eher nehmen, die Mito oder die RS? Ich würde die Mito die, nehmen. Die gefällt mir die Mito mir. ist ein bisschen besonderer. Ne? Ja, und die gefällt mir auch optisch einfach besser. Mhm. also da Und die ist auch irgendwie was Außergewöhnlicher, weil ich weiß noch, zu meiner Zeit war die RS so, das haben sich halt die gekauft, die halt irgendwie Geld hatten, und dann hatten die alle irgendwie die RS und es war irgendwie so das Standardding für die, die ein bisschen mehr Geld hatten irgendwie. Mhm. Mhm. Heutzutage
0: ist sie auch richtig teuer geworden, also mhm. damals war sie schon teuer, aber jetzt ist sie noch teurer geworden. Ich finde ja, die RS 250 wäre so mein Traum 250er, glaube ich, mit Doppelscheibenbremsen ja, und stimmt. Doppelrohrauspuff, die ist schon schon richtig cool. Um, aber gut, das ist ja ein, ein anderes Thema. Aber, äh, das auf jeden Fall. Vielleicht noch so ein bisschen no Nostalgie von früher, weil die sich immer so gut angehört haben. Ja. Die Aprilia. ist 125 meine Nummer 2.
1: Und jetzt Trommelwirbel, Paul, was ist bei dir auf Platz eins? Ähm, meine Nummer 1, wie nicht anders zu erwarten, ist die Kadiva Mito, aber Ach. die 8P, also die alte, mit mhm. den runden Lampen vorne. Es gibt ja mittlerweile die mit diesen, also mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr, aber danach kam die mit diesen schlitzförmigen Lampen. Mhm. Die sahen mir dann schon immer ein bisschen zu modern aus, aber die alte 8P 7-Gang Lucky Strike Edition, das ist die beste 125er. Ja. Es gibt auch noch einen ganz coolen Fakt dazu: der Valentino Rossi, kennen ja wahrscheinlich viele, der alte MotoGP-Fahrer, der, alte MotoGP -Fahrer, der mhm. ähm, hat seinen ersten Titel auf einer Kajiva Mito 125er Gold. damals. Was war das dann, das
0: alte Moto, was jetzt Moto 3 genau, ist? Genau, das oder war was? ja diese ja.
1: 125 er klasse die es damals noch gab. Und natürlich hatte die dann nicht so viel mit dem, aber äh, mit dem originalen Straßending zu tun. es also ähm, nicht deine, mit der du jetzt fährst? Das ist, das ist ungefähr die. Ähm, also ja, ja. meine ist die. Aber Ossi. nicht dieselbe. Das ist dieselbe, ja. <lacht> okay. Ähm, und wenn man sich mal so Bilder anguckt von von ihm früher mit der mhm. ähm, Kajiva, da sieht man doch, dass sie optisch fast genauso aussieht wie das Straßending damals, äh, glaube ich, wurde ja auch noch nicht so viel in Aerodynamik und äh, weiß ich nicht, das ganze Setup gesteckt, wie heutzutage mhm. also da hat man dann, glaube ich nicht mehr, nicht so extrem viel zum originalen Serienfahrzeug geändert wie man es heutzutage machen würde und ähm, ja das ist auf jeden Fall richtig cool, richtig cooler Fakt dazu und ansonsten hat die gut Power ähm Sieht optisch richtig cool aus. Hört sich gut an. Hat sieben Gänge, was ich glaube sonst keine 125er hat. Muss man aber sagen, man braucht nicht sieben Gänge man bei 125er. Aber es ist halt so, man man erinnert, man denkt dann so, ähm, es hat irgendwie mehr noch von Rennsport. Ja. Und Kommt man sich wie ein kleiner Rossi drauf genau, vor. Und, aber was ich auch fand, weil ich denke mal, dass die ja ähm, vermutlich schon irgendwie auch ein bisschen auf Rennsport ausgelegt wurde am Anfang. Ja. Mhm. Ähm, dass das auch so aufgebaut ist Also man, kann, man also das dachte ich immer Als ich so den Vergleich hatte von der DT Und danach zu der Kadiva <lacht> Man kann echt schnell irgendwie alles auseinanderbauen Und wieder zusammenbauen mm -hmm. Und äh, man kommt überall gut dran Wenn die Verkleidung ab ist ähm, Das fand ich immer ganz cool bei der Und mm -hmm. ja, Verschleiß ist dann wieder da So ein negativer Punkt Aber haben wir ja schon oft jetzt gesagt Das ist halt bei denen ja. so ähm, Ja ja die ähm, die Mito finde ich
0: auch die alte natürlich über die reden wir jetzt die sieht ein bisschen aus wie auch so bei den alten Autos ne? du hast so ein bisschen rundere Lampen vorne auch hinten die das ja. Rücklicht ist ja zweigeteilt ähm, sieht ganz ein, sieht ein bisschen mehr nach Retro aus auch schön noch Zigarettenwerbung drauf gibt's ja heute <lacht> ja. auch nicht mehr ähm, ich finde die auch richtig cool also die gefällt mir auch noch besser als die ähm, RS aber ich wusste ja dass du deine ah, ja. Mito nimmst ähm, finde ich ziemlich cool auch ähm, schon cool dass sie damals bei den auch der Rossi dass sie bei den Rennen noch so viel Zweitakter gefahren mhm. sind. Auch in der MotoGP sind die ja auch äh, Zweitakter gefahren damals. Äh, das ist schon ziemlich cool. Äh, allein des Sounds wegen ja. hört die sich richtig wenn, gut an. Wenn man sich jetzt, Vielleicht, aber, ja, ja. Wenn man sich nee, jetzt aber Bilder
1: du. anguckt von, äh, von ihm von früher auf der Kajiba, denkt man, das wäre so ein richtig großes ja. äh, so ein <lacht> Aber das Ding ist halt schon klein, also der ist halt einfach nur, weiß ich, in dem Alter war der, weiß ich nicht, 1,50 oder so, oder 1,40, ah, ja. um, dann ja. sieht das natürlich riesengroß aus, in echt ist das aber schon klein und das hat ja am Anfang auch schon mal gesagt, das ist halt auch nochmal so ein Nachteil für große Menschen, aber das hast du bei den Supersportlern eigentlich fast immer.
0: Ja, das ist auch bei den großen, wirst du das ja. nicht los, also ich habe auch schon auf einer, auf eine, was was eine R1 glaube ich gesessen, die wäre mir auch ein bisschen zu klein, also als große Leute sind wir da schon gestraft, selbst mit unseren 1,90 nur. Aber gut, ist eh nicht so unser Geschmack. Also ich glaube, so einen großen Supersportler wäre jetzt auch nichts für mich unbedingt. Da nee, irgendwie finde ich das mich so. gar nicht so. Nee, das kann, damit kannst du halt sehr schnell fahren, also das ist keine Frage, auch sehr schnell durch Kurven. Aber für uns, bei unseren Kurven kannst du es eh nicht, kannst du kannst es eh nicht ausreizen, da musst du irgendwie auf die Autobahn führen und dann kann ich auch mit meiner Husaberg mich genauso schnell. Und ja. macht mehr Spaß. Okay, das war deine Nummer 1. Sehr cool. Hätte ich auch gerne. Ich bin ja mal gespannt, ob wir mal in den Genuss kommen, deine Mito noch mal fahren ja, zu dürfen. Auf jeden ich Fall. hoffe. Vielleicht auch mal offen. Das wäre natürlich mal was. Ähm, weiß ich nicht. Um, Aber ja, der muss gut. halt
1: ein anderer Krümmer drauf. Die hat nicht so eine einfache Drosselung mm, wie manche ah, andere. Okay. Ja. Sondern die hat, glaube ich, du ähm, musst einen anderen Ansaugstutzen und einen anderen Krümmer drauf bauen und dann ist sie halt offen. Sonst hätte ich das okay, da muss man ein bisschen,
0: ein bisschen. Ah, so, deshalb nur. Ich dachte, da hätte dich doch der Arm des Gesetzes noch zurückgehalten. Aber du warst <lacht> doch eher dein Geldbeutel.
1: Es also war einfach nur dein Geldbeutel, ja.
0: Okay, gut. Ähm, sehr coole Nummer 1. Meine Nummer eins. Wie kann es anders sein? Ich hoffe, der Jakob hat lange genug zugehört. Auf meine Nummer 1, Yamaha DT 125e. Nicht nur, weil der Jakob eine hat, sondern ich muss sagen, die sieht richtig gut aus. Die sieht aus ja. wie die äh, XT 500 von Yamaha. Nur halt man sieht nicht mehr wirklich, dass es ein kleiner Motor, Motor drin ist, also sie ist ein bisschen kleiner und nicht ganz so, der Motor ist ein bisschen schlanker halt alles, aber sie sieht richtig gut aus, richtig wie so eine alte ähm, alte Enduro und man muss, ist wie ein Scrambler halt, man muss sie eigentlich gar nicht mehr umbauen, weil sie schon fast genauso aussieht, wie man sich eigentlich wünscht und ähm, Gefällt mir richtig gut. Freue mich immer, wenn ich den Jakob fahren sehe. Im Moment ist ja ein bisschen ein bisschen tote Hose, weil die ja keinen TÜV mehr hat und ein bisschen was dran gemacht werden muss. Aber ich hoffe, da drücke ich auch die Daumen, dass wir die nochmal fahren sehen. Bin ich auch selbst mit gefahren. Leistung ist halt hat die halt nicht so viel. Die hat der Original, glaube ich, 11 PS. Also hat die inzwischen 8 oder 9 vielleicht noch. Ja. Um, also zum Schnellfahren ist das auch nichts, aber muss man auch nicht. Um, so die ersten zwei drei Gänge zieht die auch richtig gut weg. Aber dann, wenn du halt so ab 50, 60 ist ja halt schon sehr langsam, ich weiß das wie, ähm, als wir vom Anlassen zurückgefahren sind, Jakob mit der DT-125 und ich mit meiner Husarberg. Das war schon anstrengend, immer mal ein bisschen zu warten, also anstrengend nicht, aber man musste schon oft warten, dass der Jakob dann auch mal die Berge hinterher kam. Aber die Husaberg hat halt auch relativ viel Leistung. Nee, aber optisch auf jeden Fall fast eine 10, 9,8 oder so, wenn wir jetzt nach unserem alten Punktesystem gehen. Und das ein, der einzige Nachteil ist halt, dass man nicht so viel Leistung hat, aber ich glaube, da darf man da auch nicht nachgehen. Gefällt dir Jakobs
1: DT auch, Paul? Ja. Ähm, das war der einzige Punkt, wo wir vorher kurz drüber geredet haben. und dann. Mm, ähm, genau. Sonst hätte ich die auf jeden Fall auch bei mir mit reingepackt. Also, weil die war so offensichtlich, weil der Jakob ja auch eine hat. Genau, genau. Aber weil die halt auch einfach optisch extrem gut aussieht. Also wer so die alte XT500 kennt oder sowas, mm. das ist halt von, von den alten Enduros irgendwie schon so das Coolste. Ja. und die kannst du so fahren, du musst nichts umbauen, die sieht, sieht immer gut aus und deswegen ja. wäre die bei mir auch vorne mit dabei. Verdient so einen Platz
0: schönen, eins. schönen breiten Lenker und dann sieht halt echt aus wie eine richtige Enduro.
1: Und meinst du, wenn wir die DT und die Kadiva nicht hätten, wären die bei uns auch auf Platz 1?
0: Ich weiß nicht, ob ich die alte DT dann so gut genug kenne, denn wär, DT ja, okay. würde ich direkt an die neue 125er Stimmt. denken und, und dann ja. wäre es raus gewesen und die Mito weiß ich nicht, wahrscheinlich auch eher die RS dann. Wenn man die Aprilia RS kennt, dann denkt man wahrscheinlich, so man kennt schon und dann nimmt man irgendwas aus der Richtung. Weiß ich ja. nicht, ob wir sie dann kennen würden. Aber ist aber auf jeden Fall... Meinst, was meinst du, wie viele coole Motorräder wir nicht kennen, die wir gerne ja, ich sonst auch. mit reingenommen hätten?
1: Letztens habe ich zum Beispiel die RD 250 gesehen, mm -hmm. die so ein bisschen umgebaut und mittlerweile sind die vom Preis, also sie sind schon extrem teuer, aber nicht so extrem wie bei der 350er. Also die kriegt man ja. schon, weiß nicht, für 2.000, 3.000 oder sowas. Mhm. Mm Gar nicht schlecht, dachte ich mir.
0: Ja, ja, das ist auch, ich hatte, hatte auch mal, also bevor ich mir meinen Husabac gekauft habe, war ich auch kurz davor mir so eine, halt die, R, die ähm, Aprilia RS 250 oder die RD 250, ja gut, die 350er konnte du damals schon nicht bezahlen und äh, irgendwie so ein äh, Zweitakter mit mehr als 125 Kubik, gibt es ja nicht so viele und wenn, dann haben die meist äh, halt richtig Leistung. also aus den 80ern, die meine ich jetzt, 70er, 80er. Ja. Ähm, Hätte ich auch gerne, aber die kannst du halt alle nicht mehr so bezahlen, die sind halt alle re wirklich teuer geworden. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Die RDs sehen auch gut aus. Die gibt es auch als 125er, glaube ich. Die gefällt mir eigentlich auch ganz
1: gut. Echt? Hm. Hm,
0: okay. Als 80er auf jeden Fall. Gibt es auch eine 80er und eine, nee, eine 50er. auf jeden Fall. 80er weiß ich jetzt ja,
1: nicht. Ja, die 50er ja, aber ich glaube 80er, 120er weiß ich nicht. Ich, jetzt muss ich aber mal nachgucken. Okay, google das mal. Ähm, ah, ja, die ist auf jeden Fall spannend, weil das, die sieht nicht aus wie so ein richtiges Motor. Gibt's auch. Als 125er, hm. Ich google auch mal kurz. Jetzt muss ich noch gucken, ob es sie auch als 80er gibt. Ah ja. oha. Gibt's auch als 80er? Also, oha. die haben einmal
0: komplett die Palette von 50 die bis 350. Haben nee, gibt's ja. gibt's nicht sogar eine 500er?
1: Ja, doch, es gibt ja noch was größeres, ne?
0: Also ganz selten, ne? Ja, doch, gibt's auch als 500er. Ja. Mega cool. Also aber die fand, das ist so die ja.
1: 250er ähm du musst du mal 250 Ja, ich weiß,
0: ich ich habe die auch mal, ich war ich mal kurz davor eine zu kaufen mir, die ähm das was du gesagt hast, die sieht halt nicht so aus, aber die wird schon wird ja schon ihre 20, 25 PS haben oder was? Ja, die
1: hat wahrscheinlich ganz gut Power und ähm, ja. ist halt auch perfekt zum Umbauen. Ne? Die hat halt 30 genau PS
0: von 1973. Ja. Schon nicht schlecht. Die sieht halt eher, ne? die, das sieht man immer, wenn die so ein, alles gerade eine Linie hat, dann weißt du immer schon, da kannst du schon. wahrscheinlich gut ja. entweder umbauen oder so lassen, weil es halt schon sehr sportlich aussieht. Die hätte ich auch gerne, das stimmt. Die hat auch ein Doppelrohr aus Profil, zumindest die die ich habe. Dann muss die ja in deine Wertung rein. Ja, eigentlich genau das Richtige für mich. Aber war jetzt, 125er weiß ich nicht, ob die ja. auch, das war jetzt die 250 ja, die ist schon ziemlich cool, also muss ich sagen Es gibt so viele coole Motorräder, eigentlich müssten wir mal ein bisschen mehr So alte Motorräder machen mhm. Nicht nur Mofas, ein bisschen mehr So Motorräder, die mal noch kaufbar sind Ja, müssen wir mal machen, das ist wahrscheinlich nicht so Der Anklang in der Community, aber Dann ändert sich müssen die wir nicht Community filmen. halt <lacht> Ja, das ist ja so ein fließender Prozess Genau Okay, ähm, noch eine 125er, die du meinst Die muss unbedingt erwähnt werden auf deiner Liste äh, nee ich Bist du mal noch äh, irgendeine gefahren?
1: Ja, ich bin schon ab und zu noch ein paar 125er gefahren, aber... Aber keine, die dir gut gefallen hat, bei, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt richtig cool. Ja. Ähm, deswegen.
0: Naja, ich bin auch mal die neue Mito gefahren und die, die, muss ich sagen, hat mir schon nicht mehr so viel Spaß gemacht wie die alte. Wobei die ja noch, die hat auch so einen Lenker, Lenkungsdämpfer naja. und so drin gehabt. Die ist schon, schon auch noch, immer noch auf Sport um, ausgelegt. Und die Leistung hat die auch gut. Aber war irgendwie was anderes. Ja. Gut, ähm, dann haben wir noch eine Kategorie, nämlich gesichtet. Und ich habe was gesehen. Gesichtet. Als ich äh, hier über die Rheinbrücke geschlendert bin, nämlich so das Mofa deiner Albträume, Paul. Oh du kennst ja noch das ähm, DC von uns in diesem Weinrot, rotbraun braun Ja. Die, das, die Farbe hat dir ja gar nicht gefallen, ne? Ja. Das war aber eine Bravo in der Farbe. Also <lacht> noch schlimmer eigentlich. Eine neuere Bravo äh, ganz, denn? Ja, ja, genau. Oh ähm. Also genau das, was dir nicht gefallen würde, das habe ich gesehen auf der Rheinbrücke zwischen Beul und äh, Richtung ähm, Berda von Suttnerplatz in Bonn. Wenn du dich angesprochen fühlst, schreibe uns gerne, denn äh, ich habe deine Bravo gesehen. Dann
1: kriegst du einen also, Sticker.
0: Genau, dann kriegst du einen Sticker. Ähm, ich hab noch Irgendwas war noch davor gefahren. Ah, es war, glaube ich, nur eine, so eine alte Vespa, wie wir letztens bewertet haben. Aber davon hatten wir schon so viele.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Du hast nichts gesehen? Nee, leider nicht. Hm, okay aber langsam man merkt langsam fahren sie wieder Genau, es also wird es wärmer, ist, und, sie es wird wärmer und man sieht Keller. wieder mehr genau ähm, wird Zeit dass wir auch dazu kommen okay ja haben wir die Stunde doch schon fast wieder voll gemacht ähm, wir hatten erst ein bisschen Bedenken ob wir zu 125er so viel erzählen können aber doch interessantes Thema äh, Motorräder müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr zu reden vielleicht machen wir noch mal eine Motorradfolge ja. da kann man doch viel zu erzählen okay würde ich sagen sind wir durch für heute wenn der Paul nichts mehr am Herzen hat Uh, wünsche ich euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, fahrt ein bisschen Mofa oder 125er, wie ihr wollt und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.